0: Kita-Radio, der Podcast mit Themen und allem Wissenswerten rund um Kita und Pädagogik.
1: Ich bin heute hier im Kindergarten Wilde Wiese in Dürrenhaar und dieser Kindergarten heißt nicht nur Wilde Wiese, sondern wir sprechen heute über Kräuter.
2: Claudia Gossler ist da die Fachfrau. Bei uns spielen die Kräuter, Wildkräuter, ja, Kräuter aus dem Kräuterbeet eine ganz wichtige Rolle. Und wir leben die Natur und lieben unsere Kräuter.
1: Und wie die Kräuter hier in den Kita-Alltag eingebaut werden und was alles damit gemacht wird und wie schön das für die Kinder, aber auch natürlich das ganze Kita-Team ist, darüber sprechen wir heute hier im Kita-Radio. Mein Name ist Steffi Schmidt und ich freue mich, dass Sie dabei sind.
0: Kita-Radio. Der Podcast mit Themen und allem Wissenswerten rund um Kita und Pädagogik.
1: Ich bin heute im Kindergarten Wilde Wiese in Dörnha. Bei mir Claudia Gossler. Der Kindergarten, der heißt nicht zufällig so, sage ich mal.
2: Nein, der Name ist von Anfang an so entstanden, weil unserer ehemaligen Chefin, der Frau Krautwald, es vor allem so wichtig war. Jeder wächst anders, jede Pflanze wächst anders und genauso sehen wir die Kinder. Daniela Zollner
3: ist hier Erzieherin. ja. Und der Name ist entstanden dadurch, dass eine Wiese eine große Vielfalt auch hat und Kinder eben auch vielfältig sind. Sie lernen vielfältig und jeder hat andere Interessen und so ist es bei den Pflanzen auch. Heute geht es hier um das Thema Kräuter und das spielt bei euch eine ganz besondere Rolle, oder? Ja, die Frau Gosler und ich sind Gesundheitserzieher und wir haben eine Kneipausbildung gemacht und wir haben aber vorher schon eigentlich festgestellt, dass Kräuter und Pflanzen hier in dem Kindergarten eine wichtige Rolle spielen. Also wir haben das vorher schon gemacht und haben uns dann eben nochmal darauf spezialisiert. Jetzt
1: liegen ja hier ganz, ganz viele Kräuter, getrocknete Kräuter rum. Also bei
2: euch ist das das ganze Jahr über ein Thema. Genau, wir fangen im April an, wenn die ersten Gänseblümchen wachsen. Da ja, freuen wir uns auch noch so, weil das auch so eine Herzenspflanze ist, die auch ganz viel Mut gibt. Also die hat ja auch noch so eine schöne Aussagekraft. Also ein Bild von Gänseblümchen sollte in jedem Kindergarten hängen oder in jedem Kinderzimmer, weil es hilft eben auch bei Mutthemen und hat was Wohlfühlendes und auch bei Übergängen. Und unsere Kinder wissen auch, dass man die Gänseblümchen essen kann und dass sie eben ja, ganz viele gute Stoffe enthalten und gut sind fürs Immunsystem und ja auch ganz viele Bitterstoffe enthalten, die eben so wichtig sind für den Körper. Und dann geht es das ganze Jahr über weiter. Die Kinder erleben die wilde Wiese im ganzen Jahr und es werden Rosenblätter gesammelt. Pfefferminze, aber auch von unseren Bärensträuchern nehmen wir die Blätter, von den Himbeeren, Johannisbeeren und die Erdbeerblätter. Das ist auch mit so im April, Mai das Erste, was die Kinder bei uns sammeln. Und es wächst alles hier bei euch im Garten, vom Kindergarten oder in der Umgebung? Ja, es wächst alles bei uns. Man sagt ja auch, die Pflanzen, die bei einem wachsen, die braucht man auch, die sind wichtig für einen. Also wenn man sich über einen Giersch ärgert, nicht ärgern, dann braucht man ihn auch für sich. Bis auf die Kräuter im Beet, die wir selbst angepflanzt haben, die Wildkräuter, die wachsen bei uns. Dieses Jahr haben wir in unserem Wildewiesentee das fünf mit aufgenommen als kleinen Teil, Und Ja, weil das bei uns einfach so wächst. Sprich, also gerade schon gesagt, ihr macht auch Tee. Genau, also das ist so entstanden, dass wir eben unsere Kneipp-Gesundheitserzieher-Ausbildung hatten. Wir hatten so ungefähr vor acht, neun Jahren eine Dame hier, die einen Kneipp-Kindergarten hat. Die hat eine Fortbildung mit uns gemacht. Das hat uns sehr fasziniert und am meisten die Säule der Kräuter. Ich bin dann so zurückgegangen zu meinem inneren Schatz und habe festgestellt, oh, ich bin ja auch so aufgewachsen auf einer großen Blumenwiese am Waldrand mit Kräutern und habe mit meinem Opa schon ja, Ringelblumen gesammelt für eine Tinktur und habe so diesen Schatz wiederentdeckt für mich und wollte den gerne an die Kinder weitergeben. Und dann haben wir zum 20-jährigen Jubiläum unsere eigene erste Teemischung gemischt aus zwölf verschiedenen Kräutern. Wir waren selber ganz erstaunt. dass wir so eine tolle Mischung zusammenbekommen und seitdem das ist es schon Tradition bei uns. Und wo machen die Kinder da überall mit? Beim Sammeln der Kräuter, beim Aufhängen der Kräuter, beim Auslegen. Also wir haben so ein ganz tolles, ja so ganz tolle Holzbretter bekommen, so richtige Sammelbretter von den Sechserklubbern, von den Schulkindern vom letzten Jahr und dann auch beim Abziehen der Zitronenmelisse, vom Stiel, also das ist mit allen Sinnen, die Kräuter erleben. Daniela Zollner
1: ist hier Erzieherin, wir stehen jetzt hier vor den wunderbaren Kräutern.
3: Also es ist hier alles beschriftet und auch für die Eltern ganz transparent. Ja, also die Eltern können übers Jahr genauso wie die Kinder beobachten, welche Kräuter wir gerade trocknen und ähm, dann machen die Kinder in großen Wannen, da kommen dann diese getrockneten Blätter rein, da sind meistens so sechs bis acht Kinder dabei, dann riecht der ganze Raum nach diesen Kräutern, das ist echt wirklich ein Erlebnis für die Kinder, erstens fühlen sie sie und zweitens riechen sie diesen Tee. Und ähm, danach wird der Tee in kleinere Gläser verpackt, kriegt einen schönen Zettel und es steht wirklich jede Zutat von dem Tee drin, sodass die Eltern sehen können, welche Zutaten dieses Jahr in dem Tee drin sind. Und falls sie Bedenken hätten, dann trinken nur sie den Tee und die Kinder nicht. Was ist denn das Wichtige eigentlich, wenn man die Kräuter dann trocknet? Also ihr habt hier so ein wunderbares Holzgestell. Ja, das ist äh, mit so... Sieben, da legt man es drauf, dann kommt von unten und oben die Luft hin und ähm, so fangen die Blätter einfach auch nicht an zu schimmeln, weil es ist ja schon immer Wasser in den Blättern und so können die gut austrocknen. Oder man macht wie jetzt hier Büschel, die hängt man dann mit einer Schnur an ein Seil oder zu Hause. Mach ich jetzt zum Beispiel es an den Schrank und erstens hat man dann den guten Geruch hier im Kindergarten, und ähm, zweitens könnte es da auch gut trocknen. Und wie lange das dauert, ist wahrscheinlich sehr unterschiedlich, wie viel Feuchtigkeit
1: halt das jeweilige Gewächs enthält.
3: Genau, also die, normalerweise brauchen die Buschen so eine Woche, würde ich sagen. Die Rosenblätter, die brauchen fast am längsten, da ist anscheinend am meisten Wasser drin. Also sowas sehen die Kinder dann zum Beispiel auch, wie lang braucht ein Kraut zum Trocknen. Was kann man denn falsch machen bei dem Kräutertee machen? Oh, eigentlich nicht viel. Man muss halt vielleicht wissen, welche Kräuter zusammen schmecken, aber da haben wir eigentlich in den zehn Jahren, in denen wir das jetzt machen, immer wieder probiert, was schmeckt den Kindern und was schmeckt die nicht. Aber so Pfefferminze, Zitronenmelisse sind immer so die, der Grundstock und ähm, dann kommt Wildrose dazu und die Gänseblümchen, der Holunder, da probieren wir uns jedes Jahr ein bisschen aus. Und fertig wird es dann in Gläsern aufbewahrt, damit da nichts verloren geht. Ja, fertig wird es. Es hält auch ein bisschen so das Aroma von dem Tee. Es
1: geht nicht nur um, dass Kräuter sind gesund, sondern einfach eigentlich auch man lernt ganz ganz viel mit den Kräutern, man entdeckt ganz ganz viel.
3: Ja, am Anfang haben wir gar nicht gewusst, wie viel in unserem Garten eigentlich wächst. Das haben wir Erwachsene auch mit der Zeit erst gelernt und haben dann festgestellt, es kommen immer wieder neue dazu. Aber der Garten, da wechseln sich die Kräuter teilweise auch ab. Im Moment gibt es nicht so viel Brennnessel in unserem Garten. Dafür haben wir dieses Jahr viel Taubnessel gehabt. Und es wird auch, wir stellen auch noch andere Sachen her, außer Tee. Zum Beispiel aus den Blüten vom Schnittlauch machen wir dann Schnittlauchessig. Wir sammeln mit den Kindern Holunderblüten. Da wurde dann Holunderblütensirup gemacht. Wir stellen auch noch ein Kräutersalz her. Und das wird auch im Garten gesammelt. Und die Kinder erleben halt die Natur vom Pflücken bis zur Herstellung Erleben sie alles mit und ich finde, dass die alten Werte wiederkommen, also dass man die Natur wieder neu entdeckt und das finde ich für Kinder ganz wichtig. Ist es bei manchen Kindern schwierig, sie dafür zu begeistern oder klappt es gut? Eigentlich begeistern die sich gegenseitig, weil wenn einer anfängt mit so einem kleinen Teller draußen zu sammeln, dann kommen mindestens drei, vier Kinder und sagen, oh, Daniela, hast du auch noch einen Teller für mich? Sag ich, ja. Ja, was sammeln wir denn? Sag ich, du kannst da oder da und die sind eigentlich alle dann mit Herz dabei. Petra Wolf
1: ist auch Erzieherin und ihnen macht es genauso viel Freude wie den
4: Kindern. Ja, mir macht es leidenschaftlich Freude, weil das war immer schon irgendwie ein wichtiger Inhalt für mich, meine eigene Begeisterung da weiterzugeben. Einfach für die kleinen Dinge in der Natur. Und bei uns im Kindergarten ging es los, erstmal mit Kräutern, die man aus dem Garten kennt, Zitronenmelisse, Pfefferminze. Aber durch die verschiedenen Ausbildungen, Kneipausbildungen und die eigene Weiterbildung ging man vielmehr auch zu den Wildbäumen. Pflanzen, Wildkräutern über und dann hat man halt noch von der Oma so die eigenen Erfahrungsschätze mit eingebracht und so hat sich das weiterentwickelt und wir haben gemerkt, über diesen Weg kann man einfach den Kindern die Natur und diese Schätze in der Natur ganz prima nahe bringen und dann wissen sie in Zukunft vielleicht auch eher, was es zu schützen gibt, wenn sie als junge Menschen die Erfahrung machen, wie wertvoll die Kleinigkeiten sind, die uns umgeben. Also die Kinder tragen es ja auch
3: wieder dann in ihre Familie. Also dann gehen die wandern und dann ist so ein Sechsjähriger total begeistert von diesen Kräutern und erklärt dann seinen Großeltern und Eltern, was da alles wächst. Das finde ich so faszinierend, dass die Kinder ja wirklich diese Begeisterung für die Wildkräuter oder überhaupt für die Natur an ihre Familien weitergeben. Ich glaube, wenn man das so ein bisschen lebt, dann lernen die Kinder
4: einfach die Natur zu schützen warum eigentlich sehr viele Kinder da gerne mitmachen und involviert sind, liegt auch vielleicht daran, dass sie sich dabei sinnvoll erleben, das, was sie tun. Das ergibt für sie Sinn, die Dinge zu sammeln. Das hat für sie einen Wert, das ist für sie eine Arbeit und deswegen begeistern sich da nicht nur Mädchen, sondern gleichermaßen Jungs und es sind alle mit dabei. Die Kinder sehen halt dann von
3: Anfang an, wenn sie es gesammelt haben, das Endprodukt. Also sie haben selber was hergestellt und darauf sind die ganz stolz und auch die Kinder, die vielleicht früher keinen Tee getrunken haben. Den Wilde Wiesentee, den trinken sie zu Hause. Der ist ganz wichtig. Und im Kindergarten, da sind die selber begeistert. Das ist schön zu erleben. Was
1: macht ihr jetzt hier? Teestunde.
3: Wunderschöne Tassen stehen auf
1: dem Tisch. Jede unterschiedlich. Das ist ihnen, glaube ich, ganz wichtig.
3: Ja, weil da sieht man wieder die Unterschiede von den Kindern. Jeder kann sich selber seine Tasse und seinen Unterteller raussuchen. Und so entsteht wieder die bunte Mischung der wilden Wiese.
4: Also wenn man es überspitzt formulieren würde, dann könnte man sagen, unsere pädagogische Arbeit oder unsere Haltung fließt in den Wilde Wiesentee mit hinein. Weil genauso wie wir den Kindern viel Achtsamkeit und Aufmerksamkeit schenken und jedes Pflänzchen seine eigenen Bedürfnisse und seine eigenen Besonderheiten hat, genauso nehmen wir die Kräuter, die Wildkräuter, die Pflanzen im Garten wahr. Manche, die stechen hervor durch besondere Leuchtkraft, andere sind völlig unscheinbar. Aber hinter jedem steckt einfach eine Besonderheit und viel mehr, als man denkt. Man denkt nur ans Gänseblümchen. Das Gänseblümchen gibt es haufenweise. Aber wenn man sich bewusst macht, dass das Gänseblümchen vor kurzem Heilkraut des Jahres war, genauso ist es bei den Kindern. In jedem steckt was Besonderes drin, das es hervorzulocken, zu entdecken und einfach wertzuschätzen gibt. Und das sind einfach die Parallelen zwischen unserem wilde Wiesentee und unserer Arbeit mit den Kindern. Wunderbar. Und was gibt es
1: da jetzt für einen Tee? Den wilde Wiesenkräutertee. Den habt ihr selber gemacht? Ja. Wie macht man so einen Tee? Da tut man verschiedene Kräuter zermixen. Ui, toll. Oh ja, das sieht man die auch in der Mitte stehen. Da sind jetzt ein paar Kräuter, die wir in den Tee haben. Gänseblümchen und so weiter. Was sammelt ihr denn da alles und wann? Blütenblätter und so. Und womit fängt es an? Mit den Gänseblümchen. Und die pflückt man dann ab und dann? Tut man sie eben verdrocknen lassen und dann tun man den Tee rein. Was habt ihr noch? Blätter. Wann trinkt ihr denn immer so Tee? Also wir trinken jede Woche Tee, manchmal am Freitag, manchmal am Dienstag. Also immer ein bisschen gemischt. Und? Wir trinken manchmal in der Spielezeit Tee und manchmal in der Frühwein angekommen. So eine schöne ruhige Zeit, Danke. Schmeckt der gut? Ja, da wollen manche zwei und jeder darf nur einen, damit es für jeden Tee gibt.
4: Und das ist gesund? Ja. Wir wissen eigentlich noch was noch alles drin ist in dem Tee. Da sind ja ganz viele Sachen drin. Weißt du, das hier, da wächst bei
2: uns ganz viel. Das ist die Pflanze mit den Elfenschüchen. Das ist die Taubnessel. Und in dem Blütenwachs sind die kleinen Elfenschüchen. Da gibt es ja auch eine Geschichte von Elfi und Golia. Denn bei uns in der wilden Wiese gibt es auch zwei Elfen. Die wohnen hinterm Baum und die Kinder, die bauen immer da ganz viel aus Naturmaterialien. Sogar ein Swimmingpool ist mal entstanden für die beiden. Und mit Elfi und Golia erleben wir immer ganz viele bunte Kräutergeschichten. Sehr schön. Also Geschichten hört ihr auch noch? Ja. Claudia Gosler ist Erzieherin.
1: Ihr habt hier einen wunderbaren Tee. Wir haben es gerade miterlebt. Die Kinder haben ihn gerade getrunken.
2: Wie macht man jetzt so einen Tee? Ja, also so ein guter Richtwert ist immer so viel Tee wie in drei Finger passen. Das reicht gut für eine Kanne und von der Minze so ein Gipfelchen, vom Salbei eher wenig. Also da kommt auch nur wenig in die Kräutermischung rein, weil das sehr intensiv ist. Da wäre so ein kleines Blatt gut. Ja, es soll eben jetzt kein starkes Getränk werden, wie jetzt für eine Gurkel- oder Heilmischung eben, sondern ein zarter Kindertee. Und da ist auch immer ein guter Richtwert, so alt wie das Kind ist, so lang lässt man, man ihn ziehen. Also wir lassen ihn immer so drei bis fünf Minuten ziehen. Gibt es auch Kinder, die den Tee nicht mögen? Ja, also es gibt schon Kinder, die gerne kommen, manche kommen gar nicht, aber wir haben immer mehr in den letzten Jahren erlebt, dass auch Kinder, die da so gar kein richtiges Interesse haben, doch gerne dazukommen. Oft lockt auch so dieses kleine süße Goodie, das die Kinder noch kriegen. Also es, es gibt immer noch was zum Wohlfühlen dabei, ein kleiner Keks oder eine herzhafte kleine Salzknapperstange.
1: Das hat man hier wunderbar gesehen, das Wohlfühlen ist ganz wichtig, also der Tisch wird auch richtig schön angerichtet.
2: Ja, das Auge trinkt mit. Es soll ja auch eben so sein, dass die Kinder früh ankommen. Ja, man weiß auch immer nicht, was früh los war, ging es schon sehr turbulent zu. Und dann ist hier einfach nochmal so ein sanftes, gemütliches Ankommen bei einer gemütlichen Teestunde. Und das soll eben wirklich so einen Wohlfühlcharakter auch haben.
1: Ihr habt euch ja ganz intensiv eingearbeitet mit einer Kneipp-Fortbildung. Kann man auch langsamer einsteigen? Was empfehlt ihr ja, Teams, die jetzt vielleicht nicht gleich so eine umfangreiche Ausbildung haben wie ihr?
2: Ja, es gibt ganz viele Materialien und Literatur für Kinder, Kräuter entdecken. Ich mag immer die Sachen von Kräuterkeller. Die haben auch ein Kinderbuch ähm, entwickelt, wo man auch ganz einfach mal nachlesen kann. Und da gibt es auch keine Verwechslungsgefahr von bestimmten Pflanzen. Das sind wirklich einfache Kräuter, die man gut erkennen kann. Und da kann man einfach noch mal nachforschen. Also das ist gar nicht so schwer.
1: Aber bei dir ist es schon mehr als das. Du bist wirklich ganz tief ins Kräuterthema eingestiegen.
2: Ja, genau. Es kamen halt im Laufe der letzten Jahre auch immer Fragen von den Eltern. Ja, wie trocknet ihr das? Wie macht man das? Wann sammelt man die Kräuter? Was ist die beste Tageszeit dafür? Und wie funktioniert das? Und das hat mich inspiriert, das einfach nochmal aufzuschreiben. Also so eine Art wilde Wiesen-Kräuterführer zu machen. Ich versuche gerade da eben ein Buch zu schreiben, das denn heißt, ich spoiler schon mal, ähm, vom Gänseblümchen zum Wilde Wiesentee, Schatzbuch Momente in der Natur. Also das steht schon, aber es ist leider noch nicht fertig geschrieben. Aber ich freue mich da schon drauf. Und das wird dann ein ganz besonderer Wilde Wiesen Schatz und für alle dann zu haben. Sehr schön, aber bis bisschen dauert es noch.
1: Müsst ihr auch den Eltern viel erklären?
2: Ja, also wir sagen unseren Kindern immer, wenn sie was im Mund nehmen und was essen, sollen sie trotzdem immer vorher uns fragen und auch die Eltern fragen. Also das geben wir den Kindern immer mit auf dem Weg. Klar, ein Gänseblümchen erkennt jeder, aber man pflückt nicht einfach irgendwas ab und steckt es im Mund. Und das wissen unsere Kinder und da versuchen wir ihnen da gleich ein Gespür dafür zu geben. Auch sprechen wir nicht über Heilwirkungen von den Pflanzen, also setzen die nicht als Heilwirkung ein, sondern machen eine genüssliche Gesundheitspflege. Also es hat nichts Therapeutisches oder Medizinisches. Das ist eben auch so der Ansatz von Kneipp im Kindergarten.
1: Und es geht auch nicht darum, dass die Kinder schon im Kindergarten jedes Kraut benennen lernen, sondern einfach so ein bisschen ja, Freude daran zu wecken.
2: Ja genau, eben die Freude an der Natur, an Dinge, die in der Natur wachsen, die wir einfach geschenkt bekommen und die kostenfrei sind. Und dass man eben auch aus den Dingen etwas herstellen kann, das ist uns so wichtig. Und die Liebe eben zur Natur und was man eben kennt, fühlt, riecht, erfährt, das lernt man auch zu schätzen. Und die Kinder sollen die Natur schützen lernen. Sie können sie nur schützen lernen, wenn sie sie begreifen und erfahren. Jetzt ist die grüne Wiese hier, aber kein reiner kneip
1: kindergarten Also ihr
2: habt euch die Kräuter als Schwerpunkt gewählt, oder? Genau, wir haben so viele andere Schwerpunkte. Bei uns eben auch die Integration und die Psychomotorik. Und Kneip ist ein kleiner Teil nochmal davon. Aber eben die Säule der Kräuter, die hat uns sehr fasziniert. Und vor allem auch, weil man die fünf anderen Elemente wunderbar vereinigen kann in die Säule der Kräuter. Zum Beispiel Bewegung haben wir beim Wandern, beim Spazierengehen und bei der Pflanzensuche oder vielleicht auch mal beim Tanzen von verschiedenen Pflanzentänzchen. Und das Element der Lebensordnung, das steckt im Geborgenheitsgefühl, in der Natur oder in den Ritualen, die wir mit den Kindern leben. Und auch das Zubereiten von Speisen, gerade beim Mittagessen oder Getränken mit Heilpflanzen, Ja, das gehört zum Element der Ernährung. Und das Element Wasser bauen wir auch oft ein beim Tautreten, auf der Morgenwiese oder sogar auch beim Schneetreten. Und wir sammeln auch öfter mal Kräuter, wie zum Beispiel die Knoblauchsrauke im Frühling, die wächst bei uns auch. Und ähm, Schnittlauch aus dem Kräuterbeet und Löwenzahn oder Schafgarbenblüten und machen da auch immer so ein kleines Topping, manchmal fürs Mittagessen. Das lieben die Kinder auch sehr.
1: Ist das Ganze denn sehr zeitaufwendig oder kann man das gut in den Tagesablauf und ja mit den anderen Bildungszielen verbinden? Weil viele ganz neue Kitas haben auch wunderbare Kräuterbeete, weil es die Stadt oder wer auch immer so angelegt haben und nutzen die eigentlich gar nicht, weil sie sagen Personalmangel und äh, wir haben da eigentlich gar keine Zeit für Kräuters.
2: Ja, also man kann das ja total gut integrieren. Also wenn ich jetzt mit meinem Aktionskreis einen Stuhlkreis anbieten möchte, gehe ich eben auch gerne nach draußen und sammle Kräuter und verarbeite sie. Und die Kinder haben da sehr viel Freude dran. Ich habe alle Bildungsbereiche damit abgedeckt, die ich jetzt in einem Stuhlkreis bei einem Bilderbuch auch abdecken würde. Und man hat noch was Gutes für die anderen getan. Man hat was fürs Mittagessen vorbereitet und man hat unheimlich viel gelernt und man war draußen in der Natur. Man kann das alles wunderbar integrieren. Manchmal steht man sich ein bisschen selber im Weg, denke ich immer, und gibt ein einfach so viele Dinge, die so einfach sind und manchmal auch so ein bisschen ein Umdenken fordert, also von einem. Ich bedanke mich
1: ganz herzlich bei Claudia Goslar, Daniela Zollner und Petra Wolf, dem Team hier im Kindergarten Wilde Wiese, die Kräuter im Kindergarten. Das war heute unser Thema. Ich war dafür hier bei der Wilden Wiese in Dürnha bei München. Mein Name ist Steffi Schmidt und ich habe für Sie noch zum Abschluss den Medientipp.
0: Der Kita-Radio-Medientipp.
1: Camomilla Eibisch, die kleine Kräuterhexe. Camomilla Eibisch ist eine kleine Kräuterhexe. Ganz egal, ob jemand erkältet ist, auf einer Wanderung von Mücken gestochen wird oder furchtbar aufgeregt ist, Camomilla weiß, welches Kraut dagegen gewachsen ist. Das Bilderbuch vermittelt erstes Kräuterwissen für Kinder und es gibt zahlreiche Rezepte zum Selbermachen. Camomilla-Eibisch. Die kleine Kräuterhexe ist bei der G, &G Verlagsgesellschaft erschienen und kostet 14,95 Euro.
0: Das war der Kita Radio Medientipp. Mehr Tipps zum Thema gibt's in unserem Kita Radio Newsletter. Den bekommen Sie auf kitaradio.de. Die nächste Folge Kita Radio gibt's kommende Woche Donnerstag ab 19 Uhr im MKR und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Das Kita-Radio geht jetzt in die wohlverdiente Sommerpause. Ich wünsche Ihnen einen wunderbaren, erholsamen August. Und hier geht es weiter mit einer neuen Folge vom Kita-Radio am 31. August. Und zwar geht es dann um Sprachförderung. Ich wünsche Ihnen gute Erholung und freue mich, wenn Sie auch dann wieder reinhören.